0: Zollcast Boden, Umwelt, Klima Erhebet eure Herzen, es ist Sonntag und Zolltalk. Willkommen in der Kirche des Heiligen Bodens mit mir hier im digitalen Zollcast Studios, die Maya.
1: Ich will direkt raus.
0: <lacht> und ich bin Christoph, eine äh, nicht ausreichend gewürdigte Person in diesem, in diesem Format, meine Damen und Herren. Ich habe mir immer was Besonderes überlegt, was ich hier so machen kann und so. Nein, es ist aber tatsächlich Sonntag äh, und unabhängig davon, ob ihr in irgendeiner Kirche sitzt oder nicht, äh, begrüßen wir euch natürlich ganz herzlich zum Soil Talk. Ja. Das ist ein
1: sehr schönes Intro gewesen, Kester. Tatsächlich. ja. ja. So. Ach, ach, ich ich Gott hasse Gott. die Kirche, aber das ist ein sehr schönes Intro gewesen. Ja,
0: ne, ich habe das ja, ja auch ein paar Jahre selbst mitgesungen und so, und dann kennt man die, ja, dann, kennt man Dann die sitzt jede Note. Was macht man eigentlich? Was macht man eigentlich als katholischer Pfarrer, wenn man nicht singen kann? Also so, es gibt ja Leute, die, wo, wo das nicht. Ich glaube, das, das passt nicht zusammen, oder? Ne? weil man halt also, ja kein vorhanden. Pfarrer. Ja, eben. Dann,
1: ne? Wahrscheinlich wirst du dann vorher rausgekickt oder so, oder du musst zur Nachhilfe, kann auch sein. Ja, weißt du, die ganzen ähm, Stimmenleute, die irgendwie mal zum Gesangsunterricht gehen, die ja. sagen doch auch immer so, hey, jeder kann singen, du musst es halt nur trainieren. Oder
0: äh, so. Das halte ich für ein Gerücht, ehrlich gesagt. Ich auch tatsächlich. Also ich habe meine
1: eigene Stimme schon gehört und ich sagte, nein, nicht jeder kann singen. Ja.
0: Also ich ich habe eine wunderbare Gesangsstimme, aber ähm, mhm. äh, ich kenne auch genug Leute, die die äh, das nicht so. Habt ihr ja gerade gehört. ne? Also das war erst rein. da könnt ihr mal.
1: Alter. Äh, ich ich nehme
0: noch ich nehme noch Bewerbungen hier für einen Thomana-Chor entgegen oder so. Aber ähm, wir wollen ja über, wir wollen ja <lacht> über Böden sprechen, Meyer äh, hier ja. im, im Sölkast Und ähm, ja weiß nicht, wir haben gestern so ein Meeting gemacht, Maya, und wir müssen den Leuten glaube ich jetzt eine traurige Mitteilung verkünden, oder?
1: Also ich glaube, für die, für die Zuhörenden ist es traurig. Für uns ist es eigentlich ganz erfreulich.
0: Ich finde du? Ja, okay.
1: schon. Also wir machen Urlaub. Das ist doch Urlaub ist doch immer erfreulich.
0: Ja, ist das so. Urlaub. Ja, Urlaub, okay. Ja.
1: Und das ist auch nicht ganz Urlaub. Also, was geplant ist, dass wir im August Sommerpause machen. Aber wir lassen euch natürlich nicht ganz alleine, sondern wir spielen immer noch unser Lehrbuchfolgen. Das heißt, die werden mittwochs weiter fleißig veröffentlicht. Um, aber der Soil-Talk macht Pause. Der Soil-Talk hat Urlaub, der Soil-Talk zieht um und zieht vielleicht einen Urlaub nach Frankreich und was auch immer Christoph macht.
0: Christoph Dinge, Christoph macht, oh, Christoph, Christoph,
1: Christoph, Christoph fährt ja. Fahrrad.
0: Ja, Christoph macht Christoph Dinge. Ähm, wie war das jetzt mit? Du, du bist in Frankreich möglicherweise. Oder? Vielleicht ja. Ah, okay, okay. Na gut, ja, das, ja sicher. Ähm, Leute, das, das, das müsst ihr vielleicht verstehen. Wir, 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 brauchen auch mal ein bisschen Zeit für uns. Also ich jetzt nicht, aber ähm,
1: Schieb's nicht auf mich, Alter.
0: Wir haben, ja noch, wir haben ja noch einen Dritten im Bunde, den Tim. Ne? Auf, den können wir, auf den können wir das auch schieben. Nee, es Gut, ist, es ist es ja einfach... Fehler. Genau, es ist ja auch <lacht> generell so, äh, in den Medien spricht man vom sogenannten Sommerloch. Ne? Da ja. ist nicht so viel los, ehrlich gesagt. Äh, es sei denn, es ist eine ne bedauernswerte Flutkatastrophe, wie in zwei Jahren mal... Ähm, ansonsten ist medientechnisch einfach nichts los und ja, ihr wisst ja auch, wir haben eben auch noch andere Sachen zu tun, ich muss meine äh, 500 Wanderkilometer dieses Jahr erreichen und 2000 Fahrradkilometer und so und ähm, da ist Natürlich Zeit freigeräumt, ne? aber wie Maya schon gesagt hat, wir haben schon Lehrbuchfolgen verplant und es wird möglicherweise auch noch andere Völkchen geben, aber das lasst euch einfach überraschen. Wir lassen euch nicht ganz alleine in dieser ja. Zeit. Hm.
1: Christoph, weißt du, was mir eingefallen ist? Ich hm. muss meine Masterarbeit schreiben. Ich habe es oh. jetzt mal angemeldet. Oh. Das heißt, über den Sommer muss der Theorie-Teil geschrieben werden. Das ja. muss ich auch noch neben meinem ganzen Urlaub und umziehen muss ich das auch noch machen.
0: Ja, ich bin oh.
1: richtig busy.
0: Bist du, ähm, mit, welchen, mit welchen Gefühlen blickst du auf die Masterarbeit? Äh, ich habe
1: keine Lust.
0: Keine Lust? <lacht> ähm, ja, okay, nee, okay. Nee. Also ich,
1: nein, das ist, nein, das ist übertrieben, also ich meine, so eine Masterarbeit, das ist halt immer viel Arbeit und das wird sich auch ziehen und so. Aber eigentlich habe ich schon echt Bock auf mein Thema. Ich würde mein Thema noch nicht öffentlich sagen, mhm. ähm, aber ich habe eigentlich richtig, richtig Lust drauf, ja. ja.
0: Ja, und du weißt ja auch, wir sind ja jetzt hier connected und du hast ja sicherlich auch viele Kommilitoninnen und Kommilitonen und so. Du bist nicht ja. alleine, Maja. Wir wir ja. unterstützen dich nach Kräften Dankeschön. und so. ne und ähm, Danke. Das, natürlich, die Schreibarbeit bleibt an dir hängen und so, aber wir wir sind doch alle, wir sind sitzen doch alle im selben Boot und wir wollen alle, dass, dass es dir gut geht und dass du vorankommst oh. und dementsprechend unterstützen wir dich natürlich, Maja. Ich,
1: ich würde sogar vielleicht mal auf unsere Zuhörenden und ja, doch, ja, wow. Versucht zu gendern, wo es nicht zu gendern gibt, <lacht> auf unsere Zuhörenden zurückkommen. Ähm, weil ich eine Umfrage bei mir mit drin habe. Und äh, oh. da könnte ich mal, ja, das mhm. muss ja noch überlegen, wie genau ich das mache, aber es könnte sein, dass ich das mal hier anspreche im Podcast. Aber das ist erst was fürs nächste Semester. Also ja. da können die Zuhörenden sich noch schön zurücklehnen und äh, unseren unseren Dialogen fleißig zuhören.
0: Ja, ne? immer immer gerne ne wir haben ja jetzt schon komme ich gleich noch zu wir haben jetzt schon mit Umfragen gestartet da ist mhm. auch eine rege Beteiligung also der Rücklauf ist großartig ähm, aber noch eine andere Sache du du wechselst dann quasi auch den Standort äh, ab Oktober ne und kommst dann sozusagen nach Göttingen
1: ja ich ziehe endlich mal wieder um
0: ja oh ja da, 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 freu, da freust du dich schon drauf ne aber ähm, für die Zuhörenden vielleicht auch interessant Maya verlässt Wien ihre ihre Abstellkammer ja. in Wien da müssen wir dann schauen dass wir für dich in Göttingen auch eine Abstellkammer finden ja. ähm, sonst ist das nicht mehr echt und so und du kommst nach Göttingen ich persönlich muss sagen ich sehe das mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, ne? Ich weiß natürlich, dass du dich gerade sehr wohlfühlst in Wien und dass deine Wohnsituation ja. toll ist und so. Das ist das, das, ist das weinende Auge, weil ich natürlich sehe, dass du dem entrissen wirst. Das lachende Auge aus Solkas sicht sagt natürlich, yay, yeah, jetzt ist Maya endlich in Reichweite. Ja, wir können dann, wir können dann vielleicht mal zusammen losziehen und irgendwas Lustiges machen und ach, das wird toll. Dann
1: kannst du kannst mir endlich den Osten zeigen.
0: Den, ja, 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 das haben wir ja schon festgestellt, ne? Ich mhm. kann dir den, den Osten zeigen, die, die Kiefermonokulturen, die Kieferplantagen und äh, die vielen anderen Sachen. Nee, der Osten hat tatsächlich viel zu bieten und da können wir mal ein bisschen rumreisen. Wir haben ja auch schon gesagt, im September die Jahrestag der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, wenn alles klappt und so, wäre das zum Beispiel die erste Gelegenheit. Aber da schauen wir mal. Ne? Mhm. Genau. Wir hatten jetzt schon äh, das Thema Abstimmung an, angesprochen und das ist ja was, was, wir, was ich jetzt letzte Woche etabliert hatte. Der Rücklauf ist hervorragend. Also ähm, ungefähr... 10 bis 15 Prozent der Hörenden haben sich an der Umfrage beteiligt. Klingt jetzt erstmal nicht viel, aber ich finde so aus der Erfahrung, wenn man mal andere Podcasts verfolgt und mal hört, wenn die jetzt so Call to Action machen sozusagen, dann ist der Rücklauf genauso groß. Also wir sind im absoluten äh, Durchschnitt, aber es ist eben noch Luft. Ne? Wenn ihr noch Bock habt, äh, abzustimmen, welche Themen ich als nächstes zu behandeln hätte, ähm, dann würde ich mal sagen, jetzt ist Sonntag. Äh, ihr habt vielleicht noch so bis Dienstag Zeit. Ne? Also sagen wir mal so, bis Dienstag wäre wirklich das Späteste. Es kristallisieren sich jetzt erste Favoritenthemen langsam heraus. Da bin ich schon ein bisschen so in stellungen weiß so, äh, worauf es hinausläuft. Aber ihr habt eben auch noch die Möglichkeit, das nochmal komplett zu kippen. Also wenn ihr Bock habt, mir zu diktieren, was ich gefälligst als nächstes zu besprechen habe, hier, worauf ihr Lust habt, ähm, dann stimmt noch ab, bis, ich sage jetzt einfach, Dienstag den 13. Juni um 23.59 Uhr. Dann wird die Umfrage geschlossen und dann werde ich mich an die Themenvorbereitung machen. Ansage. Ja. Ansage. So, man muss einfach, das ist einfach so Fristen. <lacht> ja, muss man äh, noch nochmal
1: durchgreifen. Wie? Ja, genau. Ich muss <lacht>
0: jetzt mal ein, ein Machtwort sprechen. Ähm. Und wir haben jetzt ähm, natürlich auch im Netz wieder einiges gefunden, Maya, und äh, wo auch mhm. ein Machtwort gerade gesprochen wird, scheinbar ist in der Arktis. Was kannst du uns denn dazu erzählen?
1: Ja, ich glaube, die Nachricht hat jeder mitbekommen. Ich habe sie ähm, in der Tagesschau-App, glaube ich, gesehen und ähm, es gibt jetzt wohl so eine neue Studie, die veröffentlicht wurde, die besagt, dass bis 2030 wahrscheinlich vielleicht die Arktis äh, eisfrei ist. Und ich wollte das nur noch mal erwähnen. Ich, ich werde ja auch nicht müde, hier immer wieder alle IPCC-Berichte zu erwähnen. Deswegen werde ich das auch mal ähm, erwähnen. Guckt, dass ihr eure äh, Treibhausgas, ähm, Greenhouse-Gas-Emissions, dass ihr die runterkriegt. Guckt, dass ihr weniger verbraucht. Bitte macht ein bisschen was, damit die Arktis nicht eisfrei wird. Ähm, es ist jetzt, man muss auch dazu wissen, die Arktis ist ja, das ist ja nicht die Landmasse. Sondern die Arktis ist ja nur schwimmendes Eis, also es ist nicht so schlimm wie jetzt ähm, die Antarktis, wenn die halt kein Eis mehr hätte. Aber trotzdem ist es halt ein krasser Verlust von Albedo und auch Habitat und es bringt auch die Meeresströmung durcheinander. Deswegen, das ist nicht cool, das ist gar nicht cool, wir wollen das nicht. Ähm, deswegen ja, guckt alle was ihr machen könnt, macht ein bisschen was, macht so viel wie ihr könnt, halbiert eure Emissionen, wenn es geht. Fliegt nicht mehr. Das wäre super.
0: Ja, so ist es. Das ist übrigens auch ein, ein Argument von Schwurblern und äh, Wissenschaftsleugnern. Ne? Das äh, haben sich mal hingesetzt und haben im Physikunterricht mal kurz aufgepasst, dass wenn die Arktis abschmilzt, ne? wohlgemerkt die Arktis, dass es an dem Meeresstand äh, rein physikalisch betrachtet nichts ändert. Ne? Und das ist tatsächlich auch so, also wenn Eis abschmilzt, dann erhöht sich das Wasservolumen nicht, aber du hast ja gerade gesagt, es gibt eben noch ganz andere Faktoren. Und nebenbei bemerkt, die Antarktis, das ist ja wirklich Eismasse, die auf kontinentaler Landmasse aufliegt, die schmilzt ja auch ab. Ne? Und das ist das ist tatsächlich Wasservolumen, was eins zu eins in die Ozeane geht. Ne? Und Gletscher übrigens auch. Ja. Ne? So Und das ist aber nur ein Argument. Ne? Und Maya hat ja gerade noch eine ganze Palette äh, genannt von Argumenten, die noch dazukommen. Also Albedo, Habitat, ne, ähm, willst du einfach nicht im Team haben. Äh, diese, diese ganzen Effekte, ne? Das ist ja. so. Ja. Äh, um, ich habe es ich
1: gerade noch mal nachgelesen. Ja. Den Post und ihr steht, dass es tatsächlich auch mit sehr geringen CO2-Emissionen schon so sein wird. Hm. Also ähm, es ist eigentlich ja, ist unvermeidbar. Toll, gute Nachrichten. Ja. Maya macht wieder gute Laune. Das ja, ist das Thema einfach jetzt habe ich, ich damit ge umgehen.
0: Genau. genau, wir machen jetzt ein bisschen äh, gute Laune zum, ja, ich habe tatsächlich jetzt, ja, also Vorbereitung für die Hörenden und für dich auch. Also jetzt machen wir nochmal kurz gute Laune und dann geht es nochmal bergab <lacht> und dann fängst du mit deinem Thema an. Also, ähm, okay. Wir machen jetzt erstmal nochmal gute Laune. Ähm, ein, einer unserer Hörer, äh, der Klaus, äh, Gruß an Klaus an der Stelle, hat uns äh, viele Links geschickt mit tollen Informationen. Davon baller ich jetzt mal eine Information raus, nämlich das Umweltbundesamt, Maja. Das Umweltbundesamt, muss man auch wirklich haben wir glaube ich auch schon mal irgendwas äh, hier besprochen vom Umweltbundesamt aber das ist wirklich eine Behörde die haben es einfach drauf sitzen ja. übrigens äh, in Berlin aber auch in Dessau im, in der schönen Dübener Heide ähm, mhm. ist ein ist ein großer Standort und die haben eine Broschüre rausgegeben die heißt Bodenschützen leicht gemacht und das ist eine Broschüre für Alltagsanwenderinnen und mhm. Alltagsanwender ne ist einfach geschrieben und da sind ganz praktische Tipps dabei, wie du und ich, wie wir alle quasi auch im Garten und auch beim Hausbau und so einfach Böden schützen können. Und ähm, ich mache jetzt einfach mal, ja, äh, hier zum Beispiel gibt es ein, gibt's ein Kapitel, hochwertiger Gartenboden hat Würmer, ist luftig und torffrei. So, und da kann man dann draufgehen und dann hat man verschiedene Infoboxen auf diesem Kapitel und da steht eben drauf, wie man das eben hinkriegt, ne, dass der Boden torfrei, luftig und wurmbeladen ist, ne? Und das cool. ist einfach mal eine praktische Anleitung und die Arbeiten, die da Das ist doch was, wo man sagt: So, da zahlt man gerne Steuern für, ne? Das, das machen ja. Leute in ihrer Arbeitszeit dann und erstellen solche Broschüren, die sich Leute dann angucken können und wo sie praktisch lernen können, wie man Böden schützt. Ähm, was will man mehr? Ne?
1: Das, das Einzige, also das ist mega cool. Das Einzige ist halt, man weiß sowas nicht. Ne? Also ja. wenn es jetzt nicht gerade der Sol Talk erwähnt, dann weiß man nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Ja. Ähm, da ich, vielleicht muss ich mal die, das Umweltbundesamt so eine geile Marketing ähm, Company ranholen und so richtig die, die guten Sachen rausballern. Ja. Ähm, so. Das ist schade, dass, das, dass man das nicht weiß, das ist ja eigentlich so was Cooles machen.
0: Ey, Maja, die können sich doch auch uns ranholen, ne? Also hätte yeah. ich um Umwelt Umweltbundesamt hätte ich tatsächlich keine Probleme. Ähm, für die was zu machen nee aber aber Spaß beiseite das ist ja auch eine Behörde, die die tatsächlich äh, immer kritisch die äh, Handlungen zum Beispiel der Bundesregierung kommentiert ja. ne? also das ja. ist das ist mega cool das ist wie so ein wie so ein Korrektiv quasi ne was dann auch noch mal Zahlen, aber mit zahlen Daten Fakten arbeitet ne? also gegen die Argumentation des umweltbundesamtes kommt dann selbst die die um der Umweltminister nicht so wirklich an ne? ähm, die Umweltministerin ist es ja Steffi Lemke ähm, und das finde ich schon ziemlich cool als Institution. Ja So viel äh, zur Broschüre äh, Bodenschützen. das war jetzt sozusagen der, ähm, der Launenaufschwung und ähm, ich muss noch mal so ein, so ein Minithema einschieben hier, was gerade aktuell ist, was die Laune jetzt noch mal ein bisschen unterzieht. Also der äh, völkerrechtswidrige Angriffskrieg auf die Ukraine geht jetzt seit äh, zehn Monaten etwa. Ähm, und, äh, Das
1: ist schon viel länger, das war doch viel äh, schwerer. Ja,
0: ja, das sind, es sind 12 plus 4, sind 16 Monate. Ja. Ähm, genau, sorry. Ähm, und äh, da sind ist ganz viel Scheiße passiert in diesem Krieg an, an äh, Völkerre völkerrechtswidrigen Kriegsverbrechen. Und das haben wir alle verfolgt. Und jetzt ist eben noch eine zusätzliche Scheiße. Oh, ich muss mir jetzt das eh wieder aufschreiben. Wir machen das... Ich
1: war, Es war nicht wir, ich. Ja,
0: diesmal dies, dies <lacht> nicht. Wir machen das jetzt einfach so, äh, Leute, die, die Soul talk äh, folgen die sind jetzt immer explicit. So, jetzt reicht's mir. Lasst einfach eure Kinder diese Folgen nicht anhören. So Und ähm, ja, es ist aber tatsächlich Scheiße passiert. Also anders kann man es nicht, nicht bezeichnen, ein ja. Kriegsverbrechen, ja. von, vor allem von russischer Seite. Und jetzt ist eben noch was dazugekommen. Der sogenannte kachowka staudamm ist gesprengt worden. Nachts, da gab es eine Explosion und auf einmal war der Staudamm auf. Und jetzt wird eben das äh, Dnepro, äh, glaube ich, heißt der Fluss äh, Delta, dort äh, geflutet, weil eben der Staudamm nicht mehr da ist. Ne? Das ist eine riesige Landfläche. Und ähm, jetzt habe ich... Ich muss das mal kurz einordnen, jetzt habe ich in, in Interviews zum Beispiel Militärexperten tatsächlich häufig gehört, die gesagt haben, ja also militärisch äh, ist das jetzt für die Ukraine ein Problemchen eher, ne? weil die müssen mhm. halt ihre Truppen jetzt um dieses äh, Überflutungsgebiet herumführen und müssen halt andere Möglichkeiten finden, diesen Fluss zu überqueren. aber es ist jetzt eben militärisch nicht der Schlag, äh, der hier die Sommeroffensive gefährdet oder so. Da fragt man sich dann schon, okay, gegen wen ist denn das jetzt ein Schlag? Ne? Und die okay. einfache Antwort ist eben die Zivilbevölkerung. Ne? Ja. Und das ist, das ist eben, das ist eben der, der, der Mist an der Stelle.
1: Naja, es ist ja nicht nur die Zivilbevölkerung, es ist ja die ganze... Also eigentlich, dadurch, dass es halt gegen die Zivilbevölkerung ist, ist es ja die, gegen den ganzen Staat, also du hast ja die Versorgungssicherheit mhm. von dem Staat noch mal viel weiter geschwächt.
0: Ja, genau. Das ist, äh, da, da, da würde ich jetzt nochmal, genau darauf würde ich jetzt nochmal ein bisschen drauf eingehen. Was hatten das jetzt eigentlich für Konsequenzen für die Böden dort, ne? So, ähm, da können wir mal kurz äh, tatsächlich drüber sprechen, weil ich es eben auch wichtig finde, das nochmal einzuordnen, das ist auch ja. med medial bis jetzt noch nicht passiert, ne? also die Leute wissen, okay, Überflutung, was man hört, ein Punkt, äh, der wird auch in der Tagesschau zum Beispiel besprochen, Link ist in den Shownotes, ähm, ist, dass eben die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung gerade zusammengebrochen ist, das ist ein Riesenproblem. Scheiße. Und das, also ohne, ohne Wasser packst du es halt einfach nicht. Also das ist eine, eine existenzielle, harte Bedrohung für die Menschen ganz unmittelbar. Und das ja. hängt zum Beispiel damit zusammen, dass die ähm, Trinkwassergewinnung zum Beispiel im, im Bereich des Flussbettes erfolgt. Ne? Also in räumlicher mhm. Umgebung des Flusses hat man zum Beispiel Brunnen eingelassen, natürlich mit Filtern. Und die sind ähm, für reguläre Überschwemmungsereignisse, sind die natürlich gewappnet, ne? dadurch, dass eben die Umrandung, also die, die filterlose Strecke des, des, ähm, des Rohres, des Brunnenrohres sozusagen, ein bisschen höher gebaut ist. Aber für so ein Überflutungsereignis, wo das Wasser jetzt so hoch steigt, wie es niemals vorher prognostiziert worden ist, ne? fließt eben das dreckige Flusswasser von oben in die Brunnenbohrung hinein und kontaminiert dann entsprechend das Wasser, wenn das so gewonnen wird. Und damit ist die Trinkwasserversorgung hinfällig. Also du kannst das Wasser schon trinken, aber dann hast du ein riesen Gesundheitsproblem hinterher. Das nutzt ja. du einfach nicht. Also das ist, das ist das Erste. Und da ist einfach die dort lebende Bevölkerung unmittelbar betroffen. Das muss man mal sagen. Und... Nicht unmittelbar, aber eine, 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 eine weitere Einwirkung ist, ich habe das jetzt gerade in Bad Lauchstädt gesehen, ähm, Mais zum Beispiel, ne? Mais ist gerade so im BBCH-Stadium 40, das ist also ein Pflanzenentwicklung äh, 14, Entschuldigung, das ist also ein Pflanzenentwicklungsstadium relativ am Anfang. Also die Maispflänzchen sind jetzt gerade vielleicht so groß, sagen wir mal, so 20 Zentimeter, ne, so in der, in der Triebphase eben. Ne? Und ähm, die Felder, die jetzt überflutet werden dort in, im, im Flusseinzugsbereich, ne? Ähm, die sind einfach dann erstmal unfruchtbar. Warum? Ja. Haben wir im, in Lehrbuchfolgen noch nicht drüber gesprochen, kommt aber in der nächsten Folge. Wenn die Luftversorgung oder die Atme, ne, die, 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 ja, der Lufthaushalt des Bodens unterbunden wird, dadurch, dass überflutet wird, setzen die Mikroorganismen in Böden erstmal Nitrat um. Und Nitrat ist ein essentieller Pflanzennährstoff, der wird also verstoffwechselt, entweder zu elementarem Luftstickstoff oder auch zu Lachgas. Also das führt auch zu Lachgasemissionen. Aber das führt auch dazu, dass in, selbst in Böden, die jetzt nicht oberflächlich betrachtet überflutet sind, sondern wo der Wasserspiegel einfach nahe der Bodenoberfläche sich befindet, dass das Nitrat ausgewaschen bzw. ausgegast wird. Und dadurch hast du eben, das ist nicht wie, im alten Ägypten, wo der Nil über die Ufer tritt und dann freut man sich über die fruchtbaren äh, Schlemme dort, ne? <lacht> sondern initial ist erstmal einfach der Tod für die Ackerpflanzen dort in der Region und das ist eben naja, mit Spätfolgen behaftet sozusagen, eben auch eine Versorgung mit Mais, mit Getreide, mit allem was dort angebaut wird, die dann erstmal gekappt ist.
1: Ja. Und alles andere reduziert ja auch im Boden. Also wenn du den Sauerstoff aus dem Boden wegnimmst, ja. dann hast du halt auch Eisen, was reduzierst. Du hast halt verschiedene andere ähm, Elemente, die reduzieren, bis dann halt auch irgendwann das organische selbst äh, organische Material selbst reduziert wird. Ja. Dann gibt es halt noch mehr Green, ähm, Greenhouse Gases. Deswegen, ja. das ist wirklich gar nicht cool und es kommt halt auch noch zu einer Auswaschung von Elementen. Also wenn das ganze Wasser dann mal weg ist, dann hast du halt alle Elemente, alle Nährstoffe, die aus dem Oberboden einfach wirklich runtergesaugt werden in den Unterboden, weil sie halt mobil gemacht worden sind durch die Reduktion
0: ja.
1: ähm, und dadurch hast du eigentlich einen sehr unfruchtbaren ähm, Boden, aus dem wahrscheinlich dann auch Tonminerale ausgeschwemmt worden sind, Mineralien sind weg und das ist scheiße
0: Ja, genau so ist es, ne und ähm, wir, wir machen eine Lehrbuchfolge, ist tatsächlich im Plan, also hört euch die gerne mal an. Ich nenne die, glaube ich, so Redoxkaskade, das äh, beschreibt mhm. das ganz gut, ne? wo man eben sieht, wie nach und na nacheinander äh, im Fall zum Beispiel eines Überflutungsereignisses, oder Maya hat gerade richtig gesagt, eben Sauerstoffmangels, ne? wie nacheinander eben sich verschiedene Stufen kaskadenförmig abbilden und eben alles an Nährstoffen, Eisen, äh, Mangan, ne? eben aus, ja. den, aus den Böden mhm. rausgeht. Und das ist einfach eine Riesenscheiße. Ne? Und das muss man an der Stelle eben auch nochmal sagen. Also diese... Dammsprengung hat unmittelbare Auswirkungen für die Bevölkerung, das haben wir besprochen, Trinkwasserversorgung. Sie hat mittelfristige Auswirkungen, also die Ernten gehen verloren. Und das wirkt sich ja, wie wir in Folge, jetzt muss ich überlegen, zwei des Zölkast äh, besprochen haben. Ähm, das war äh, die, die gefährdete Kornkammer Europas, ist die Folge. Ja. Die Ukraine ist Hauptversorger von Ländern, die nach dem World Food Program eben als Länder gelten, die äh, ihre eigene Bevölkerung nicht versorgen können. Zum Beispiel die Türkei, Ägypten und andere Staaten aus Afrika. Ne? Genau, ja. Und äh, auf die hat es dann eben auch noch eine Auswirkung. Und ähm, es ist einfach, es ist ein Skandal und es ist ein riesengroßer Scheiß. So.
1: Ja, und ganz langfristig hat es halt Auswirkungen, weil halt die Böden dann einfach hin sind. Und ja. ich meine, wir wissen ja alle... Ein Zentimeter Boden sind ungefähr 100 Jahre Bildungszeitraum und äh, das kann man halt mit einem flut Flutevent komplett ruinieren.
0: Ja. So, jetzt haben wir also auch die so. Perspektive mal aufgemacht, um das, um das mal einzuordnen. Ähm, Ist
1: aber wichtig, dass du es erwähnt hast, finde ich ja. gut, Christoph.
0: Ja, ja. Das, das darf man auch nicht so stehen lassen und da nutzen wir auch unsere Reichweite, um darüber aufzuklären und das muss, ich, ich hoffe wirklich, dass dieser dass dieser Krieg zugunsten der Ukraine äh, ausgeht und das so schnell wie möglich und sowas muss hinterher besprochen werden, was, was da für Schaden ja. angerichtet wird, unglaublich. So, jetzt, äh, jetzt setzen wir unsere negativen Emotionen ganz kurz ähm, und freuen uns jetzt so gut wie es geht auf dein tolles Thema, Ja. Yeah.
1: Ähm,
0: ich habe schon mich feldmäßig gekleidet, das wissen die Hörenden noch gar nicht. Also ich habe hab mir so, eine, so, eine Sonne, so einen Sonnenschutzhut bestellt, den habe ich hier die ganze Zeit auf, damit Maya quasi so, sie soll mich sehen und soll denken, okay, der Christoph ist gerade auf dem Acker, der ist gerade voll im Thema und ähm, jetzt halte ich die Klappe und freue mich auf deine... Ausführungen zu einer neuen Nutzpflanzenart und zu einem neuen Gartenthema.
1: Dankeschön. Es, ta das, tatsächlich passt äh, Christoph kleiner Put sehr gut zum Thema. Ähm, ihr werdet das nachher noch sehen. Ich mache das wie immer. Wir haben ja erst irgendwas zum Thema Garten, bisschen was Gröberes und dann ähm, haben wir eine bestimmte Pflanze und ich habe schon verraten. Heute geht es um etwas sehr Deutsches. Ähm, aber erstmal widmen wir uns dem naturnahen Garten. Ah. Christoph, was verstehst du unter einem naturnahen Garten?
0: Hm. Der naturnahe Garten ähm, hat nicht, wie ich das damals praktiziert habe in meinem Kleingarten, rechte Winkel und klar definierte Kanten und <lacht> äh, <lacht> mit Spaten abgestochene Beetränder und so, ähm, sondern der ist vielleicht auch mal ein bisschen äh, zufällig angeordnet. Äh, das ist sicherlich auch eine Mixtur aus unterschiedlichen Pflanzensorten, die man vielleicht äh, im... im Kleingartenmilieu als sogenanntes Unkraut verunklimpfen würde. Ne? Ähm, da ist vielleicht, sind auch vielleicht auch Steinelemente drin. Ähm, also es ist einfach ein Habitat für möglichst viele Arten, denke ich mal, äh, mhm. und erfüllt möglichst viele Ökosystemdienstleistungen.
1: Ja, das trifft es eigentlich schon ganz gut. Also der Hauptaspekt ist halt eigentlich, dass die Ökologie im Vorderpunkt steht. Also man möchte, dass man, wie du sagst, also den Artenschutz eigentlich stärken. Ähm, es kann aber auch, also du, man kann sehr wohl mit rechten Winkeln aber Du kannst auch genau abgetrennte Beete haben. Alles gar kein Problem. Ähm Tatsächlich wird es auch häufig gemacht, dass du unterschiedliche Ecken für bestimmte Nutzen hast. Also du hast zum Beispiel deine kleine Kräuterecke und dann hast du so ein bisschen vielleicht, keine Ahnung, dein, deine Tomatenecke oder so, weißt du. Also so ein bisschen alles schon abgetrennt. Aber genau das Wichtige ist halt, dass es irgendwie alles sehr naturnah wirkt und dass man halt ähm, nicht da jeden Mittag Rasen mäht zum Beispiel, sondern dass man das alles ein bisschen wachsen lässt und entspannt und schön ähm, Bedeutet aber auch nicht, dass so ein Garten immer sehr verwuchert sein muss oder dass er aussehen muss, als würde sich niemand drum kümmern. Das kann man sehr wohl trotzdem natürlich machen. Ähm, ich habe so ein bisschen rumgeguckt und es gibt natürlich, weil das halt kein richtiges Konzept ist, gibt es nicht so eine richtige Definition. Das hat mich natürlich schon wieder direkt genervt, weil wenn ich was mache, brauche ich eine Definition, du kennst mich. <lacht> ähm, aber es gibt so ein paar Punkte. Ähm, die man so rauslesen kann und ähm, eins hast du gerade schon gesagt, irgendwie so ein Steinhaufen oder auch Totholz, einfach um ähm, ein bisschen die Insekten zu fördern, auch Stichwort Insektenhotel, aber halt in natürlich. Ähm, Insektenhotels sind auch, je nachdem wie sie gebaut sind, super, ähm, aber einfach so ein Totholzhaufen ist auch schon ganz toll im Garten. Ähm, dann natürlich sowas wie Kompost, auch ganz toll, ähm, generell Nisthilfen, immer super klasse. Also auch für Vögel oder so und dann noch etwas, worüber ich irgendwie gar nicht so richtig nachgedacht habe, aber was ja, was ja eigentlich voll logisch ist, organische Dünger. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, man nimmt das Gartenkonzept und es mit der ökologischen Landwirtschaft und dann hast du einen naturnahen Garten. Also irgendwie ist es eigentlich das. Ähm, das fand ich ganz cool, weil dann kommt halt auch, darüber haben wir auch schon mal geredet, bei den konservierenden Bodenmethoden ähm, immer eine Bodenbedeckung. Also es gibt ja auch im Gartenjargon einfach so Bodendecker, die halt einfach sind halt Pflanzen, die am Boden bleiben und halt die Bodenoberfläche abdecken, sodass es da halt weniger Erosion gibt, weniger Splash Erosion, bla bla bla. Und ähm, dann halt auch so was Nettes wie Blumenwiesen ein Schmetterlingsparadiese. Ja, es ist. Ich werde richtig glücklich, wenn ich über das Thema rede. Es freut mich richtig.
0: Ja, ja, das, ist echt, <lacht> das ist schön.
1: Das ist toll. Ähm, und dann auch ein ähm, Punkt, den ich auch sehr spannend fand: die Früchte einfach mal über den Winter hängen lassen. Ja. Nicht immer alles zurückschneiden. Lass das hängen, lass den Vögeln, was ist doch ganz nett.
0: Ja, ja, wenn die dann, wenn die im, im Spätherbst noch ein bisschen anfangen zu gären, dann können die Vögel noch schön Party machen. Das ist, äh, äh, ja, ja, das das ist, da wurde ich angezählt meine. Also ich habe keinen, ah. ich habe keinen naturnahen Garten, aber ich würde sagen, ich habe einen naturnahen Balkon, ne? soweit das mhm. eben möglich ist. Und bei mir hängt zum Beispiel auch so ein Stück Totholz, da habe ich einfach mal ein paar Bohrungen reingemacht in verschiedener Stärke. Und da nisten jetzt so Wildbienen drin, ne? Cool. Also ich habe, ich hab, glaube ich, zehn Bohrungen und sechs davon sind belegt. Also ist eine gute Quote. Und äh, da wurde sich auch schon beschwert, dass, dass hier entsprechend äh, überall diese Bienen rumsurren, weil wenn, im Frühjahr quasi, wenn die suchen, quasi, dann sind die ja viel unterwegs, ne? Und das stört dann, das stört dann die Nachbarn manchmal mal ja. kannst du keinen ja Kuchen essen. Oh, das ist ja unerhört un und ich sehe das zum Beispiel auch nicht ein. Ich habe ja jetzt von dir gelernt, wie man schön Tomaten anbaut. Ne? Letztes Jahr konnte ich das noch nicht so gut, da kannten wir uns noch nicht. Und ähm, da habe ich im Herbst, denke ich ja auch nicht dran, warum soll ich denn da meine, meine Tomaten, die da noch hängen und die ich nicht mehr verarbeitet habe, warum soll ich denn die abnehmen? So, Das ist für mich Arbeitsaufwand, der das steht erst im Frühjahr an. Da wurde ich auch angezählt, Maja, ne? Also es passt nicht so ins Konzept vieler Menschen, dass man
1: Ja, da aber also wenn die halt gammeln, würde ich das schon irgendwann mal so reinbringen, ne? So ist halt nicht, also.
0: Ja, ja. ich merke es mir, ich schreibe es mir auf, ne? Aber die sahen ja. noch ganz fresh aus eigentlich.
1: Okay. <lacht> Ähm, und dann habe ich noch eine Frage. Wir sind auch gleich schon durch mit dem Thema. Ich hatte eigentlich nur so ein paar Punkte über, die ich da reden wollte. Aber ein Ding habe ich noch und Ich hatte gestern. das war wirklich mind blown. Ey. Weißt du, was Stauden sind?
0: Ja, was
1: genau sind Stauden?
0: Stauden. Das ist. Ich würde sagen, ist das nicht eine Wuchsform eher so? Also dass du ja jetzt kein hast jetzt kein Kraut, sondern halt eine Staude so. Das ist so ein bisschen höher wächst. Keine Ahnung.
1: Ja, ne? Also ja. dachte ich auch, dass ja. es das wäre. Und dann habe ich das gestern gegoogelt und dann kommt einfach raus, es sind einfach nur, es sind halt wirklich einfach nur Scheißpflanzen, die im Frühling halt hochkommen, im Winter wieder eingehen und Was? krautig sind und halt mehrjährig. Das ist alles. Das also anscheinend, ich habe das gegoogelt und das war der erste Hit. Was? Ähm, ja.
0: Ich, hätte, ich hätte jetzt gesagt, so, so Pfingstrosen zum Beispiel, das wäre für mich eine Staude halt. Die wachsen so ein bisschen Dacht hoch. Die muss man dann so ein bisschen zusammenbinden und so, ne? Und also das ist eine Pflanzenart sozusagen. Die, 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 vielleicht, aber vielleicht hat die Pflanzenart ja auch diesen Begriff den anderen übergestülpt, oder? Weiß man nicht.
1: Ich Ganz ehrlich, ich bin noch mal kurz auf Wikipedia, weil es verunsichert mich, dass du das jetzt auch dachtest. Mhm. Aber, ähm, warte, Definition, also aus dem Wikipedia-Artikel Staude. Mhm. Stauden sind ausdauernde, äh, perinierende, polarkante, krautige Pflanzen, deren oberirdische Pflanzenteile, im Gegensatz zu Bäumen und Sträuchern, nicht oder nur wenig verholzen, sondern krautig, weich sind und in der ja. Regel nach der Vegetationsperiode absterben.
0: Ja, das trifft ja auch auf Pfing Pfingstrosen zu zum Beispiel. Also dann hat sich vielleicht dieser Begriff staudet, hat, genau, Pfingstrosen und alles, was eben so blumig ist, äh, ja. was nicht verholzt, oberirdisch ein bisschen hochwächst eben, das hätte ich als ja. Staude bezeichnet. Dann ja, ist, aber, halt
1: im, aber halt wieder abstirbt dann im Herbst. Ja, genau. Und dann wieder ja. neu austreibt. Ja, ja.
0: Genau, ne, das sind ja. auch hier auch irgendwelche, also ich will mich jetzt nicht in der Botanik ergehen und so, ne? Aber diese, diese ganzen, so im Kleingarten hast du das alles in so einem Blumenbeet, separat, so schön am Wegesrand, ne? So, so das sind Stauden eben, ne? Und da ist es bestimmt so, dass dieser Begriff sich von der Pflanzenart eben auf die Wuchsform übertragen hat. Anders kann ich mir das nicht erklären. Als, als, aber es ist
1: krass, oder? Dass man das ja. eigentlich gar nicht so richtig weiß, was das jetzt eigentlich ist. Ja. Ich habe auch immer so ja, Stauden, dann da, und dann war ich so, was ist denn das überhaupt aber,
0: eigentlich? Aber Maya, ich finde es auch schön, dass in diesem Begriff Staude jetzt endlich mal ein verbindendes Element unserer Sprache äh, äh, zusammenkommt sozusagen. Du kommst ja aus dem, aus dem hohen Norden, ne? leer aus mhm. Friesland und ich komme quasi aus dem Osten und wir haben ja schon einige Male hier uns, uns ein bisschen beschäkert so über bestimmte aus äh, Ausdrücke, zum <lacht> Beispiel mein Wanstrammeln hatte ich ja mal mit ja, dabei ne? Gott, und ja, so und jetzt sind wir endlich sprachlich im Begriff Staude vereint, das ist doch auch schön.
1: <lacht> Toll.
0: Toll, man muss sich auch mal freuen.
1: Ja, schön. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, noch ein, ein letzter Punkt zu diesem naturnahen Garten. Ähm, man sollte halt Wildstauden und Wildkräuter pflanzen. Ähm, einfach nur Artenvielfalt, ähm, Biodiversität, ein bisschen was auch für die für die heimischen Arten machen. Ähm, sowas. Obwohl halt zum Beispiel auch Lavendel halt auch super toll ist, weil der ähm, recht lang blüht und ähm, tatsächlich auch einen hohen äh, ökologischen Wert hat. Also am ökologischen Wert siehst du ja immer, wie viele Arten mit dieser Pflanze halt können oder wie viele da irgendwie in irgendeiner Weise involviert sind. Ähm, und wenn die einen hohen ökologischen Wert haben, dann ist das super. Ähm, niedrigen ökologischen Wert hat zum Beispiel einfach nur Rasen. Also wenn man jetzt einfach Rasen aussieht, dann ist da nichts. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr gering. Wenn man jedoch so ein bisschen so ein Mischding mit noch ein bisschen Klee hat und so, dann ist das natürlich schon viel besser. Ähm, genau.
0: Wiese, ja. ne? Wiese ist besser als Rasen. so.
1: Ja, genau. Ja, aber so eine richtig tolle Wiese. Weißt du, oh, was ich ja immer toll finde, sind so richtig Alpenwiesen. Da geht mm. mir das Herz auf. Mm. Wenn man so guckt, das ist alles, alles wächst da, auch hier in Österreich. Ich finde das so schön. Ja. Das ist wirklich so. Das ist wirklich das norddeutsche Kind in mir. Ich kenne halt nur Grünland mit Kühen so, und ein Deich dahinter. Das ist das, was ich kenne. Und wenn ich hier bin, dann so, so, ich guck den Hang runter und alles blüht, alles ist schön. Da ist noch so ein Apfelbaum daneben und ich denke mir so. Ja. Ah, oh, Idylle.
0: <lacht> Sie, siehst du mal, ja, noch ein verbindendes Element. So bin ich nämlich zum Wanderer geworden. Äh, irgendwann mal in Österreich halt. ne. Da Ach, auf, ja. auf so eine Alm hochgekraxelt. Und man staunt echt, was man da an, an pflanzlicher Vielfalt entdeckt, wenn ja. man mal so genau hinguckt. ne. Also es ist Wahnsinn.
1: Tatsächlich habe ich da aber auch das Gefühl, dass Österreich das irgendwie so ein bisschen besser hinkriegt als Deutschland. Weil in Deutschland ist gefühlt alles intensiviert. Hm. Und in Österreich hast du noch so richtig Flecken, wo du so denkst, mein Gott, ist das schön. So richtig... Ach, naja, ja. lass uns nicht ins Schwimmen geraten. Wir haben heute ein deutsches Thema. Das deutscheste aller deutschen Thema.
0: Mhm.
1: Ähm, ich möchte dich einmal bitten, in den Ordner zu gehen, den wir haben und ein Bild zu öffnen und nicht auf den Artnamen zu gucken, sondern nur auf die Wurzel. Nur auf die Wurzel.
0: Okay. Also ja, ich sehe ich sehe dieses Bild, ich gucke nicht auf den, den Artnamen, der ist ja. da an der Seite. So, Also Richtig. mir fällt mir fällt erstmal auf, du stehst vor dieser Wurzel <lacht> ähm, und jetzt mein erster Gedanke ist, also entweder bist du verdammt klein oder die Wurzel ist verdammt groß. Ich denke yeah. eher letzteres, weil ich, so, ich glaube mhm. so klein bist du gar nicht. Also es ist eine es ist eine Riesenwurzel, also ich würde mal schätzen, so, du bist bestimmt 1,65 groß, oder?
1: Nee,
0: ich bin 1,70. 1,70? Also, wenn du 1,70 bist, dann ist die Wurzel bestimmt in der Tiefe anderthalb meers und in, ja. der, in der Breite fast zwei Majas. Also, das ist, ja. das ist enorm. Ja, also, 3,40 ja. breit und, naja, nicht, nicht ganz, nicht ganz so tief. So. Ähm, das sind äh, eher Hauptwurzeln. Also, es gibt ja da noch so Feinwurzeln und vor allem Wurzelhaare, die da noch mit dranhängen. Die sind hier nicht abgebildet. Ist sicherlich auch schwer, die zu konservieren. Aber man kann sich dann vorstellen, dass also, wenn man das noch mit berücksichtigt, dass dieses Wurzelsystem noch äh, beeindruckender ist. Und ja, das fällt mir, also es ist ein, ein Bild. Könnt, wo, wollen, wollen wir das irgendwie mit äh, in, in, in das Thema einfügen als Bild? Ja. ja? Dann ja. Also, dann seht ihr das jetzt quasi, gerade wenn ihr die Folge hört und im Podcatcher eurer Wahl äh, schaut, dann könnt ihr jetzt quasi mal kurz aufs Handy gucken, dann habt ihr auch dieses Wurzelbild sehr beeindruckend. Genau.
1: Was es ist tatsächlich, ja, man hat so, man hat ein paar Knollen oben und dann hm. geht halt, ja, du meinst ja zwei Majas, gehen dann streng so zur Seite weg und dann ja. ein, so ein Riesending, es sieht auch ein bisschen aus wie eine Perücke, finde ich. Ja. Ähm, geht halt in langen Strängen, also auch lange Stränge, die unverknotet sind. Das sind ja. sehr, wie so Haare, sehr lange Haare gehen so nach unten. Und ja. dann sieht man mich da vorne stehen.
0: <lacht> ja, das ist sehr ähm, abgefahren.
1: Ja, weißt du, was es sein könnte?
0: Äh, nee, keine Ahnung. Also ich weiß, das durchschnittliche Getreide, also so, so Süßgrasarten und so wurzelt so bis einen Meter Tiefe. Das würde ich ausschließen. Das ist hier deutlich ja. tiefer. Nee, kein, keine Ahnung.
1: Soll ich es dir verraten? Ja, oder? Aber möchtest du noch raten?
0: Naja, du hast ja gesagt Deutsch, ne? Also es, ja. es Jetzt hatten wir die Kartoffel schon. Ja. Äh, Kohl ist noch sehr deutsch. Ne? Äh, international mhm. waren wir ja mal die Crowds. Das würde ich aber auch ausschließen Stimmt. aus meiner Erfahrung. Ähm, ja, weiß nicht. Ist es Ist Spargel?
1: Ja, es ist Spargel. Spargel. Es ist Spargel.
0: Ja. Das, das sind Spargelwurzeln. Ja,
1: ja, ja. ja. Ach, grüne ja. habe Das Bild wurde geschossen ähm, in der Bioforschung. Austria, glaube ich, lass mich einmal ich mal nach. genau, ja, Bioforschung Austria, hier im Süden von Wien, das ist in dem Besucherzentrum und ich war da auf einer Exkursion und eine Freundin von, eine Freundin von mir und ich sind da reingegangen und ich dachte mir so, was ist das denn? Kein Man tisch. sieht davor, auch was ich mir gerade angucke auf dem Bild, sind verschiedene Getreidearten, ja. auch sehr, sehr, sehr cool, sehr cool alles aufgemacht. Ähm, und dann hängt dieser riesen Spargel an der Wand und äh, ich war so geflasht, dass ich mir dachte, das muss ich der Welt zeigen, dass so Spargelwurzeln aussehen, weil ja. man kennt ja einfach immer nur halt die Acker mit den Hügeln und dann sticht man halt da den weißen Spargel raus und das war's. Aber das ist halt krass, wie lang diese Wurzeln sind. Ja. Ähm, ich glaube, da steht auch dran, du kannst jetzt auch auf den Artnamen ranzoomen, da steht glaube ich auch dran, dass es in einem Schluffboden war, richtig?
0: Ausgegrabenen Tüffen bei Feldkirchen, Parabraunerde und dann sehe ich es leider nicht mehr, was da...
1: Ah ja, okay, gut. Das Auf jeden Fall Parabraunerde. Hm. Ähm, genau, und wir reden heute ein bisschen über Spargel. Wir reden darüber, was Spargel genau ist und wie man den anbaut und äh, wie man das auch bei sich selbst im Garten macht.
0: Oh, da habe ich ja. voll Bock drauf. Habe ich auch überhaupt keine Ahnung. Also brauchst du keine Ahnung. Ja, ich, ich,
1: <lacht> ich hatte da bis gestern auch überhaupt keine Ahnung von... Ähm, ja. Und ich würde auch nicht, also ist jetzt nicht so das Gemüse, was ich jetzt als erstes anbauen würde. Ihr hört gleich warum. Aber ähm, man kann das machen. Und das ist eigentlich ganz cool, wenn man Spargel mag. Oh. Alright. Fangen wir an?
0: Ja, sehr gerne.
1: Okay, also Spargel heißt ähm, offiziell Aspargus officinalis und natürlich das gute alte L. Wofür steht es nochmal?
0: Für den Herrn Liné.
1: Sehr gut. Ähm, es ist ein äh, mit der Liliacea ähm, auch eine Staude. Ähm, <lacht> Deswegen habe ich das vorher nochmal gesagt. Uhuhu, jetzt geht's es gibt, los. <lacht> ja, es gibt ungefähr 300 Arten und 100 Arten wachsen ähm, wild in Europa. Das heißt, man könnte auch wilden Spargel finden. Das hat mir tatsächlich auch einem Kommiliton erzählt, dass es in Kroatien auch ähm, einfach wilden Spargel gibt und dass der auch viel besser schmeckt als der gezüchtete kultivierte Spargel. Ähm, nutzen, es ist es hat ganz 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 viele Gesundheitsvorteile, also auch fürs Herzen, fürs Herz und alles mögliche. Ähm, wird auch schon sehr lang ähm, als traditionelles Medikament tatsächlich eingesetzt. Tatsächlich schon vor 2000 Jahren ähm, angebaut. Und ähm, ja, ganz viele Vitamine, ich kann jetzt einfach mal hier A, B1, B2, B12, C, E, K, alles mögliche. Ähm, wie ich also wie ihr vielleicht wisst, weiß ich nicht genau, aber durch den Namen Staude kommt es ja schon raus, ist eine mehrjährige Pflanze. Und da gehen wir nachher auch noch ähm, genauer drauf ein. Die meisten Exporte haben mittlerweile Peru und China. Das hat mich sehr überrascht, wow. weil ich Peru nicht mit, ähm, mit Spargel in ja, Verbindung gebracht habe. Spargel wurde halt früher kultiviert, ähm, tatsächlich so ein bisschen unter den Römern ähm, und dann Richtung Türkei. Ähm, da wurde halt eigentlich so ein bisschen traditionell angebaut und wird es halt immer noch gemacht, ganz viel, vor allem in der Türkei. Aber Peru hatte ich nicht auf dem Schirm. Mhm. Dann, welche Farben gibt es, Christoph? Welche Farben gibt's?
0: Also es gibt weißen und grünen Spargel.
1: Mhm. Gibt es noch mehr?
0: Oh, oh, geht das nicht manchmal auch so ins Violette rein? So, gibt's ja, nicht mehr sehr Vi gut. Vi Vi Violetten Spargel? Mehr fallen mir mhm. jetzt nicht ein, nee. Ich weiß halt, wenn also, ähm, ich nur mein, 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 mein blödes Halbwissen mit einstehe, ich, <lacht> ich weiß, bei uns im Kleingarten gab es einen Nachbarn, der hat auch Spargel angebaut und wenn der halt, der hat den aber an der Oberfläche angebaut, also nicht diese Hügel, Hügel die man so mhm. sieht und dann wurde der halt grün, das hat er mir mal erklärt, ja. dass das halt mit der so, naja, Chlorophyll halt ne. Richtig, der, genau, der,
1: ja, ja. Und, hätte ich ähm, jetzt auch als nächstes gesagt tatsächlich, ja. ja.
0: Und wie, wie kommt denn das Violett zustande und so, das musst du uns mal erklären.
1: Das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass es Arten gibt, die auch violett sind. Ja, äh, das könnte ich mir aber mal aufschreiben, dass ich das in der nächsten Folge ähm, mal nachreiche. Das ist eine gute mhm. Frage. Ja. Also, ich habe als Farben habe weißen Spargel gesehen, die wir halt alle kennen. da wird auch Bleichspargel genannt, dann natürlich den grünen. Dann gibt es lila-grün, lila-blau und pink.
0: Ah, pink? Ja. Sehr ja ja. lustig.
1: <lacht> also, wahrscheinlich werden die Arten nicht kultiviert, aber die gibt es wahrscheinlich irgendwo in irgendeiner Form gibt es ja. die. Mhm. Ähm. Ja, aber ist jetzt wahrscheinlich nicht so kaufbar. Aber ich glaube, lila Spargel hat man schon mal gesehen. So ein bisschen so lila-grün
0: hm, kann sein, ja, dass das so mit dem mit, mit grün zusammen, äh, ja. was jetzt lila und violett ist, das äh, da bin ich nicht so... <lacht> ich da, ich, ich
1: habe das jetzt als als Synonym genommen. Also. Ja, ja okay. Ja, ähm,
0: ja das, das, das kennt man manchmal so ein bisschen, dass der grüne Spargel zwar als grüner Spargel verkauft wird, aber dass da halt so ein bisschen violett mit drin ist, genau. ne, das kennt man ja. so mhm.
1: ähm, Was ich auch gesehen habe, grün und weißer Spargel sind andere Sorten. Ähm, trotzdem kann aber der Spargel grün werden, wenn der halt ans Licht kommt. Mhm. Deswegen wird weißer Spargel immer in diesem Hügel angebaut. Ja. Und grüner Spargel nicht. Genau, ja. Ja, aber da habe ich tatsächlich auch unterschiedliches gelesen. Also ich habe manchmal gelesen, dass es unterschiedliche Sorten sind. Und manchmal habe ich gelesen, dass es trotzdem, dass es die so, gleiche Sorte ist, aber halt anders angebaut wird. Aber ich glaube, ich vertraue dem eher, dass es unterschiedliche Sorten sind.
0: Hm, das kann das kann auch sein. Ja, ja der, der Frank, mein Gartennachbar, Gruß an Frank, falls der das hört hier, mein ehemaliger <lacht> Gartennachbar, der hat halt das vorrangig damit begründet, dass er keinen Bock hatte, diese Hügel auf, und dann muss das ja mit foliert und so und beeizen, ja. ne, Und da hat er keine Lust drauf gehabt. Und der hatte den halt oberirdisch und hat gesagt, schmeckt genauso zu Kartoffeln und so ist So, Das war sein, seine
1: pragmatische Ausrede. Sehr gut. Ja, Anbau, kommen wir gleich noch drauf. Ähm, was hatte ich hier ganz noch stehen in meiner kleinen ähm, Einführung? Ja, wie du gerade schon gesagt hast, der, der Spargel wird, wird grün. Ähm, dann gibt es auch männliche und weibliche Spargel.
0: Mhm.
1: Wusste ich auch nicht. Ja. Ähm, was meinst du, was wird kultiviert?
0: Hm... Also, der männliche Spargel wäre ja dann eher der, der sozusagen Samen produziert, Pollen, whatever, ne. Und der weibliche wäre dann eher der, der, der sozusagen den, den Pollen aufnimmt und sich vermehrt. Jetzt ist für mich schwer. Ich würde sagen, tendenziell eher der weibliche, weil der dann irgendwie akkumuliert. Also, du musst ja, was, was, was du isst, den Spross von mir aus oder was das auch immer ist beim Spargel. Das muss ja akkumulieren, das muss, braucht ja sozusagen äh, Fleischmasse und da würde ich eher den weiblichen Spargel äh, einordnen mit meinem laienhaften Wissen.
1: Ist genau falsch, Ach. Ach. <lacht> ähm, aber die Richtung stimmte. Also der männliche Spargel hat halt mehr Yield, sagt man ja im Englischen, also hm. ähm, mehr, Ertrag. mehr Ernte, mehr Ertrag, mhm. ähm, und zwar, wie du gerade schon meintest, die Frucht ist eine Sprosse. Das sind eigentlich so vereinte Rhizome. Mhm. Ähm, und es ist so, dass ähm, die Spargelpflanze, also das oberirdische, bildet halt auch Beeren aus. Diese Beeren können auch leicht giftig sein, je nach mhm. Art. Ähm, und die werden halt von Vögeln dann gefressen und dadurch weiter verbreitet. Ähm, die weiblichen Individuen haben mehr Samen. Also mehr von diesen Beeren, und mhm. die dadurch weniger Energie für die Sprossen, ah, weil ja. die halt die ganzen Beeren formen müssen. Ja. Ähm, und deswegen werden halt Männliche kultiviert.
0: Mhm. Sehr interessant.
1: Einleuchtend, oder? Ja,
0: ja. Jetzt. Aber auch sehr
1: interessant. Ich habe das Gefühl, ich bin richtig in die Spargelbubble eingetaucht. Ähm, so soll ja. sein, Maya. Das, das
0: ist genau <lacht> das, was wir hier haben wollen.
1: <lacht> ähm, kommen wir schon zum Substrat. Ähm, hast du Vorstellungen, Christoph?
0: Ui, also wenn ich das immer so meine, ich habe immer mal ein paar Spargeldokus so geguckt, ne, wo es um den Anbau <lacht> ging und so, und da wurde, also auf jeden Fall ist rausgekommen, dass der ähm, so hinsichtlich der Bodenphysikalischen Parameter, dass der ein bisschen zickig ist, ne, also der der braucht es auch warm im Frühjahr, also würde ja. ich den Boden mal attestieren, dass er eine, eine gute Wärmeleitfähigkeit braucht. Ne? Das wird ja dann über diese Folien und sowas erklärst du bestimmt genau. mehr, Ähm gemacht. Ja, Substrat, also also bestimmt braucht der einen ultra nährstoffreichen Boden, das ist doch bestimmt ja. eine totale Zicke, die Pflanze. Ne? Also das ist, Absolut. so, so glaube ich, eins der, eins der krassesten äh, Nutzgemüse, äh, die du anbauen kannst, oder?
1: Ja, tatsächlich habe ich irgendwo gelesen, <lacht> Quelle weiß ich nicht mehr genau ähm, aber fun fact es gibt keine gemüseart für die so viel anbaufläche ähm, mm. genutzt wird wie für spargel Glaub also, ich. Es ist schon krass. es schon kreis ist in deutschland es ist es es ist ein ding ja. ähm, aber wie du schon meintest, es sehr nährstoffreich ähm, was man auch macht ist dass man halt wenn man den anbaut man hüllt eigentlich so einen graben aus so 30 cm tief und den schüttet man komplett mit kompost auf mhm. ähm, damit es halt sehr, sehr, sehr viele Nährstoffe hat. Dann muss er auch immer wieder gedüngt werden mit Jauche. Ähm, genau, deswegen da Nährstoffe ohne Ende. Und ähm, es darf auch kein stark saurer Boden sein, auch nicht also stark alkalisch, eigentlich so ungefähr so 5 bis 6 oder so 5 bis 7 als pH-Wert wäre gut. Ähm, und dann, äh, ja, mulchen, kalkhaltiges Substrat auch sehr gut, ne ähm, damit der pH-Wert nicht so krass ab runtergeht, ähm, das wäre sehr gut. Oder halt dann ab und zu mal ein bisschen kalken, auch immer was Gutes. Dann auch vor allem, ganz wichtig, durchlässiges Substrat, weil was der Spargel nicht abkann, so wie ganz viele andere Gemüsesorten ja auch, haben wir bei der Tomate auch drüber geredet, auch bei der Kartoffel, ähm, ist Staunässe. Also da aufpassen, deswegen ist zum Beispiel Schluff da echt super. Ähm, weil das halt genau eigentlich so die richtige ähm, Wasserdurchlassungsfähigkeit hat und auch ähm, Wasserhaltekapazität auch sehr gut ist in dem Schuff. Mhm. Ähm, dann hast du gerade schon erwähnt, diese Reihen. Die sieht man bei weißem Spargel immer. Ähm, die baut man halt einmal, damit der ähm, Spargel unter der Erde bleibt und dadurch so schön weiß bleibt, wie wir schon besprochen haben. Zum anderen schützt, schützt es halt auch vor Frost, weil das kann der, der Spargel natürlich auch gar nicht ab. Hm. Ähm, wenn es friert, dann ist die Pflanze weg. Also nicht weg, aber dann ist halt der Sprost ist halt dann nicht mehr zu gebrauchen. Ähm, das ist sehr, sehr empfindlich. Das heißt, man hat diese, diese Hügelchen. Und jetzt, glaube ich, man sieht das ja auch... Ähm, mit Folie abgedeckt, damit sich das alles schön erwärmt. Und diese Hügelchen, das ist halt auch schon eine richtig, richtig alte Praxis. Die hat man, glaube ich, schon vor tausenden von Jahren gemacht. Aber das ist, wenn man schwarze Erde hat und man hat die halt höher, dass sich dieser Hügel halt schneller erwärmt als das drumherum, das braucht halt der Spargel gerade im Frühling. So, dann habe ich ja gerade schon gesagt, wenn man Spargel anbauen möchte. Dann ähm, hat man Graben, also man, man baut diese 30 cm, hat man, füllt die komplett mit Kompost auf. Ähm, auch gerne alter Kompost und nicht so junger Kompost, weil der junge Kompost könnte dann dem Spargel auch wiederum schaden. Ähm, und dann setzt man halt diese Pflanze, die man auch beim Bauern kaufen kann oder bei irgendwelchen ähm, Bioläden, setzt man halt äh, in diesen aufgefüllten Graben rein und dann... Das ist ganz cool, das kann man auch googeln. Ähm, da haben diese Pflanzen halt schon so ein bisschen diese, diese Haare, wie auf diesem Bild, was ich ähm, eingefügt habe. Natürlich noch nicht ganz so lang, die sind dann irgendwie nur so fünf cm lang, aber die gehen in alle Richtungen. Sieht ganz süß aus. sind wie so ein kleiner Oktopus, ja. nur mit ganz vielen Armen. So sieht das aus, das fühlt sich ganz niedlich.
0: Oh. Ähm. Wie so ein kleiner ja. Oktopus, den man später kocht und in den man dann reinbeißt.
1: <lacht> Tatsächlich. Aber man setzt du diese Pflanze halt auf diesen Kompass und dann muss man, das ist ganz wichtig, da muss man darauf achten, dass die Wurzeln alle Platz haben. Dass sie sich nicht verknoten oder so, sondern es ist wieder, die Schwagepflanze ist ganz, ganz, ganz empfindlich. Ihr müsst da aufpassen, dass eure Prinzessin da schön sitzt. Einen ähm, schönen Abstand von, keine Ahnung, 20 cm oder so oder 30 cm schön eine schöne Pflanze reinsetzen, dann das Ganze zumachen und im ersten Jahr ähm, habt ihr dann einfach nur diesen aufgefüllten Hügel und es passiert auch erstmal nichts mit der Pflanze. Da könnt ihr komplett das ist, da passiert gar nichts. Im zweiten Jahr müsst ihr den ganzen Hügel wieder ein bisschen, ne, wieder ein bisschen aufschütten, dass die Pflanze genug hat, dass da nichts weg erodiert, schön, schön, schön. Passiert aber auch nichts mit der Pflanze. Im dritten Jahr, da könnt ihr dann das erste Mal ernten. Deswegen, die Pflanze braucht extrem lang. Sie ist eine Zicke und äh, auch echt also sehr, sehr, sehr sehr, sehr viel Aufmerksamkeit ähm, benötigt.
0: Also Vorsicht, Leute, wenn ist nichts hier mit. Ich habe jetzt im Frühjahr mal schnell Bock auf Spargel und fange jetzt nee, mal nee. den anzubauen. Drei Jahre, drei Jahre. Gar
1: nicht. Ja, ja, richtig. Es ist wirklich, ja. Ähm, Im dritten Jahr macht man dann halt auch diesen, diesen Hügel, den wir alle kennen. Das passiert halt erst im dritten Jahr. Und da trägt dann auch die Pflanze. Das Gute ist, ähm, sie trägt anscheinend zehn Jahre lang. Oder nee, bis zu zehn Jahre. Also ich glaube, also man kann das erste Mal, man kann es erstmal ernten nach drei Jahren und dann zehn Jahre lang. Ja. Ähm, und ich habe auch gelesen, dass es einen Zyklus von sieben bis zwölf Stangen pro Jahr gibt. Mhm. Ähm, wahrscheinlich unter den richtigen ähm, Konditionen und so. Also man könnte da schon ordentlich was rausholen. Ähm, aber. Ja, seit halt viel Arbeit, ne? <lacht>
0: ja, ja. Na ja, du, vor allem, äh, Spargel wird ja in, in Ostdeutschland viel angebaut, ne? Und das ist dann vor allem Arbeit für äh, Arbeitskräfte aus Polen zum Beispiel. Das ist ja hier so ein Riesending, ne?
1: Richtig, das war ja auch während der Corona-Krise nochmal ja. ein großes Problem, ja. einfach weil die unter den widrigsten Bedingungen leben müssen, nur weil wir keine Lust haben auf die Arbeit.
0: Ja, das ist echt ein Ding, mhm.
1: Ja, naja, auf jeden Fall ähm, kommen wir zum Spargelstechen eigentlich schon. Man sticht also den, den weißen Spargel unter der Oberfläche. Ähm, muss man da halt dann so in so einem, so einem Messer da drunter und dann irgendwo da abschneiden. Ähm, grüner Spargel, der wächst halt hoch, den kannst du schön einmal abkappen, das ist kein Ding die Wurzelköpfe, also das, was man dann im Endeffekt dann einpflanzt und wo sich dieser Spross draus bildet, dieser Spross, der dann hochgeht, der ähm, ist etwa 15 cm unter der Oberfläche. So, und dann müsste man da halt dann abschneiden. Aber ich habe das ehrlich gesagt, das ist hier alles komplett Theorie. Ich habe das noch nie gemacht. Ähm, und ich weiß auch nicht, wie sich Spargepflanzen so verhalten im Garten. Ähm, was ich mir aber dachte ist, dass es irgendwie, ich weiß nicht, ob sich der Aufwand lohnt. <lacht> weißt du, was ich meine?
0: Ja. <lacht>
1: also ich habe das alles so gelesen und ich dachte mir so, irgendwie weiß ich nicht, weil du musst ja auch extrem viel, wenn du jetzt keine Ahnung vier, fünfköpfige Familie hast, du musst ja extrem viele Pflanzen haben, die du dann drei Jahre auch erstmal nicht beacht oder viel beachtet, wo du keinen Ertrag draus kriegst und dann hast du so. So ein paar Spargel. Weißt ja,
0: der, der Frank aus dem Garten wirkte auch nicht sehr glücklich, muss ich dir sagen. mit seinem Also er, er konnte das, ne aber es war ja. halt viel, viel Arbeit. Weil, wie du sagst, ein ne, nährstoffreiches Substrat. Da hat er also jedes Jahr im Frühjahr irgendwie zwischen den bestehenden Spargelpflanzen dort äh, einen neuen Kompost ausgebracht. Musst du genau. mal gucken, dass du genug Kompost hast und so. Also der ja. war schon immer sehr beschäftigt damit. ja
1: Wie lange hatte er die Pflanzen?
0: Äh, ich habe... Ich habe fünf Jahre in diesem Garten, glaube ich, äh, gewirtschaftet neben ihm und in der Zeit hatte der die auch, ja.
1: Okay, okay. Ja, ja gut. Ja, also ich glaube, es ist irgendwie ganz nett, aber ähm, weiß ich nicht, ob ich das jetzt anbauen würde. Ich hm. dachte mir, es ist irgendwie ganz cool, weil es gerade in die Spargelzeit passt, deswegen mache ich das Thema. Aber alter... <lacht> Ja, das ist, ja.
0: ist nicht, nicht das Einfachste. Ähm, nee. Ich habe hab nebenbei, ich hatte jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf, ähm, es gibt so ein paar Leute, die mich beeindrucken. Einer davon ist Peter Lustig, ne? der ja. ist ja leider auch schon tot. Und ein anderer ist aber Armin Maywald von, von der ja. Sendung mit der Maus, weil der auch immer so schön spricht und sagt so, also, na, was ist denn das jetzt hier? Das gucken wir <lacht> uns mal an. und so. Da hatte ich jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf. Ich habe von der Sendung von der Maus mal eine Folge gesehen zum Thema Spargel. Und yeah. die habe ich jetzt mal kurz gesucht nebenbei. die Ach, Bei schön. YouTube in der Bibliothek der Sachgeschichten. Die, die steuere ich mal zu den Shownotes bei. Da kann man also diesen, diesen Anbauprozess über mehrere Jahre auch sehen. Da sagt er eben auch, jetzt haben die hier Pflanzen ausgebracht. Und was ist denn das? Jetzt lassen die die braun werden. Also im ersten Jahr dann ne? quasi hm. erstmal braun werden. Dann kommen irgendwann die Hügel und so. Es ist einfach lustig. Da könnt ihr das vielleicht noch mal nachvollziehen, Ach, wie schön. das funktioniert. Ja, ja. Yeah. Ach oh, so schön.
1: Okay. Ja. Ich habe auch noch einen Fun Fact gelesen, und das ist tatsächlich auch was, was ich damals bei der Kartoffel auch erwähnen wollte. Ähm, und zwar wird halt sehr viel NPK-Dünger ähm, aufgetragen. Hm. NPK-Dünger ist ähm, Stickstoff, Phosphat, Kalium, also N für Nitrate im Englischen. Ähm, und der ist halt industriell hergestellt und der wird halt eigentlich also, sehr, sehr, sehr viel verwendet in der ähm, Landwirtschaft. Und wenn du halt davon zu viel drauf kippst, dann hast du halt irgendwann nicht mehr Stickstoff als minimierenden Faktor. Weil wir kennen das Lübeck'sche Minimumgesetz, es gibt immer, also der Minimumfaktor ähm, äh, zieht eigentlich das Wachstum halt runter. Also beeinflusst das Wachstum negativ und den musst du dann halt anheben und dann wächst die Pflanze wieder ganz normal weiter. So, das heißt aber, wenn du halt ultra viel von diesem NPK-Dünger draufballerst, dann ist irgendwann ein anderes Element im, in dem Minimumbereich oder mhm. verglichen im Minimumbereich. Ähm, und das ist bei, es ist was, was bei ähm, bei Kartoffeln auch passiert. Ich mache erstmal das Baguette mit den Kartoffeln. Ich habe nämlich mit einer Person aus meinem ähm, Verwandtenkreis geredet, die da auch so ein bisschen drin ist, nicht mein Papa. Und ähm, die meinte, ja, wir können halt nicht so viel Jauche auftragen, weil dann haben wir halt irgendwie Probleme mit, ich glaube, es war Kalium oder so. Mhm. Ähm, oder Kalk, ich weiß es nicht mehr genau. Aber irgendein anderes Element ist dann halt zu wenig da, so dass man das dann auch wieder nachkaufen müsste,
0: mhm. ähm,
1: damit der Ertrag wieder gesteigert wird. Und das dachte ich so, krass, da hat man also da, als Theoretiker denkt man da irgendwie gefühlt nicht so richtig drüber nach, aber es ergibt halt voll Sinn. Mhm. Ähm, du kannst halt nicht zu viel Dünger draufhauen, weil dann hast du halt ein anderes Element, was beeinflusst
0: ja, ja. Ähm, ich, ich glaube äh, die 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 Wechselwirkung Kalzium Phosphor zum Beispiel das ist auch so ein so ein so ein Ding ne? das muss man eben immer berücksichtigen deswegen ja. Theorie Praxis ich habe aber neulich einen, einen Vortrag gehört der sich genau mit sowas beschäftigt hat ne was eben drum ging ähm, Phosphor und Kalzium zum Beispiel also phosphat in dem Fall ne ja. bildet halt vorwiegend eine, eine schwerlösliche Verbindung das heißt ja. wenn die nebeneinander in Böden vorliegen in der Bö Bodenlösung dann snacken die aneinander und machen halt schwerlösliches eine schwerlösliche Verbindung, dann sind die nicht mehr Pflanzen verfügbar. Ne? Das, das passiert auch
1: bei einem zu hohen pH-Wert im Boden. Auch. Ja,
0: genau. Ne? genau. Und da das ist immer äh, so, so ein Ding. Ne? Das heißt, äh, immer draufknallen ist dann auch nicht die Lösung. Ne? Das ist nicht, nicht und schon gar nicht in Bezug auf Nitratauswaschung, ne? Nitrat im Grundwasser und so. Ne?
1: Genau, ja. Das ist nochmal, ja, das ist nochmal ein ganz anderes tatsächlich auch vor allem in meiner Region auch ein widerliches Thema. Also, ja. wow, es gibt halt Karten, wo ich letztens gesehen habe, dass einfach ähm, der Nitrat saldo bei 120 Kilogramm pro Jahr und pro Hektar war. Oh, ich war so what? das war die höchste Kategorie, die auf diesem Server angezeigt wurde. Ich dachte, ja. oh, alter Leute, mhm. das ist halt zu doll. Ich meine, ist halt die ganze Milchviehwirtschaft, ne? Ja. Ist halt extrem viel Gülle, aber Alter, ja. Das
0: ist so. ja. Zurück
1: zum Spargel. Also dieses npk dinger minimum gesetz gilt dann natürlich auch. Ähm, und was jetzt so ein bisschen äh, bei, bei Spargelbauern auffällt, ist, dass es halt zu wenig Magnesium gibt. Mhm. Ähm, und deswegen müsste man jetzt nochmal wieder Magnesium auf die Felder draufkippen, weil man halt sehr viele NPK-Dünger vorher verwendet hat. Mhm. Ja. ja. ja das Aber das ist, ja, also ich denke mal auch so, ich weiß nicht, ob die dann auch Kompost benutzen oder ob Kompost dann eher so das Gartending ist, weil ich glaube, also... Du kannst ja niemals Hektarweise kompost irgendwo draufhauen. Also, es wird halt dann einfach der Kompost ersetzt durch NPK-Dünger. Ja. So ähm, aber das ist halt wirklich nicht besser. Vor allem halt für ökologische Vielfalt im Boden ist halt ähm, industriell hergestellter Dünger nicht gut. Gar ja. nicht null. Ähm, das, ist so. das ist so. Genau. Ja. Also fassen wir zusammen beim Spargel. Ähm, mehrjährig ab drei Jahren könnt ihr ernten bis zu zehn Jahren. Ähm, und ja, ist eine Zicke. pH-Wert muss genau passen. Äh, sehr viel äh, nährstoffreiches Substrat. Ähm, düngt mit Jauchen nach. Haben wir schon mehrfach darüber gesprochen. Kompost ganz, ganz, ganz viel. Ähm, der Boden muss die richtige... Ähm, muss das richtige Substrat sein, also schön am besten Schluff oder so, oder irgendwie für eine Durchlässigkeit sorgen. Könnt ihr aber mit Kompost dann eigentlich auch ganz gut hin, weil je mehr organisches Material, desto durchlässiger der Boden. Ähm, macht eure Gräben, packt der Kompost rein, dann die Pflanze. Ja, seid ruhig, wartet ab und äh, ja, dann genießt euren Spargel. Ja. Aber es wird dauern und das ist wahrscheinlich den Aufwand nicht wert. <lacht>
0: Und genau, genau, ja, baut ihn nicht selbst an, aber geht ruhig mal, wenn er, wenn er irgendwo im Angebot ist, geht ruhig mal hin und ähm, kauft kauft euch was. Und wenn er den zubereitet, Leute, habe ich mal euch mal einen Tipp. Der ist mir mal zufällig. Äh, kennst kennst das, wenn man so abends nach Hause kommt und man guckt in den Kühlschrank und dann fällt durch Wunderhand äh, einfach Zeug zusammen in eine Pfanne, was normalerweise ja. nie zusammen in eine Pfanne gehören würde, weil man einfach Knast hat und so. Und Dabei habe ich mal entdeckt, dass die Kombination glaub, ja was hat man. Hm?
1: Was hat man? Man Knast. hat Knast?
0: Man hat Knast, ja. Ist das jetzt wieder so ein Wort, ne? Knast im Sinne von Hunger. Man, 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 man ist unterzuckert, ja. Das sind immer die, die Bauchvokabeln, ne? Wanstrammeln, Knast, äh, da, 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 da steigt die Maya aus.
1: Das ist, ne, ich finde es aber so lustig. Ja, ja okay, sorry. Man, man hat
0: jedenfalls Hunger, so, und <lacht> ähm, dann fällt Zeug zusammen in eine Pfanne, was eigentlich da nicht zusammen hingehört, zumindest in keinem Standardrezept. Und bei so einer Gelegenheit habe ich mal rausgefunden, dass Paprika zusammen mit Spargel das harmoniert hervorragend, Leute. Macht das einfach. Spargel. Äh, grüner Spargel. Ich nehme immer grünen ah, okay. Spargel normalerweise und knall den so an den Nudeln dran. Da mache ich ein bisschen Frisch, also ich brate den an, mach ein bisschen Frischkäse dazu, ein paar mhm. Kräuter und dann halt zack an den Nudeln. Einfach und genial, ne? Mhm. Und mhm. da noch Paprika dran. Diese Süße des Paprika mit dem Spargeleigenen Aroma ist eine herrliche Überleitung zu den Nudeln. Passt hervorragend. Und ihr habt auch ein farbliches Erlebnis auf dem Teller dann. Das ist eben rot, das ist grün ja. und das ist Nudelfarben. Also Leute, kann ich nur empfehlen. Um schön. Kombiniert ich mache auch
1: mal, hm? ja, sorry, sorry.
0: Kombiniert, ja, das war mein, mein Schlusssatz. Kombiniert einfach mal Spargel mit Paprika, so.
1: <lacht> also ich koche immer Linguini und mache dann da so ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Salz, Pfeffer, ne? so mm, lecker. Und dann nehme ich mir eine Pfanne und brate den grünen Spargel als Ganzes an. Äh, auch in, in Öl und ähm, macht da so ein bisschen Zitrone dran und Thymian und schwenkt den so ein bisschen in dem ganzen in dem ganzen Zeug und dann kommt er einfach so ähm, noch ein bisschen mit kann ein bisschen Tomate oder sowas so ganz leicht nur mhm. kommt er an meine Nudeln es ist was ganz was ganz leichtes ganz sanftes aber sehr 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 lecker Das oh. ist ja.
0: Jetzt wenden wir die neu gelernten Begriffe an. Nach diesen Ausführungen haben wir jetzt alle knast. Ne? Und wir dürfen dann aber jetzt im Anschluss nicht zu viel essen, sonst kriegen wir nämlich Wanstrammeln. So, das sind die beiden, das sind die beiden neu gelernten Begriffe. Ähm, ja, Maya, vielen Dank für deine. Das war jetzt äh, mindblowing, würde man sagen. Ne? Also ich habe jetzt viel gelernt über Spargel. Und ich gucke mir gleich auch noch mal Armin Maywald an, der dann mir auch noch mal erklärt, wie das funktioniert. Und dann habe ich es äh, auch abgespeichert. Also großartig.
1: Es ist auch eine kürzere Folge, aber dafür haben wir noch ein Video verlinkt, das ist doch auch was.
0: Ja, genau, guck dich jetzt mal noch, Armin Mai, also Armin Maiwald, da der der bin ich auch mal, ich war schon richtig traurig, als Peter Lustig gestorben ist. Ja, ähm, ich auch. Der hat das Bundesverdienstkreuz noch empfangen mit seiner, mit seiner Frack, der hatte eine Fracklatzhose dann an, ne? also der hatte ein weißes Hemd und ein Sakko und hatte dann sich eine, eine Latzhose schneidern lassen eben aus Anzugstoffen. Und äh, so ein Original war ich sehr traurig, als er gestorben ist und Armin Maiweit ist leider auch schon sehr alt. Wir hoffen, dass er noch viele, viele Jahre hat und so, aber der muss auch irgendwann mal gehen. Leider wäre ich auch sehr traurig sein, aber wir hören uns ihn nochmal ja. an.
1: Sind und richtig Kindheitshelden für uns, oder? Ja. Also für mich, es war so richtig Kindheit. Ja, ja. das
0: ist und der, der sein, sein Kompagnon heißt ja auch Christoph. Da war ich früher immer ganz stolz, dass es noch einen anderen oh. Christoph gibt. Ich kannte keinen anderen Christoph. Das war irgendwie ein exotischer What? Name bei uns. Ja, Bei uns gab es keine anderen Christoffeln. Das war äh, nur ich tatsächlich so ein bisschen komisch. Ja.
1: Ich kannte ja. auch immer nur mich. Also Maya ist ja. bei niemand anderem in meinem Alter, der Maya ist. Jetzt heißt jetzt ganzen Kiddos wieder Maya. Ja, ne, Aber, das ist komisch. Ähm ja.
0: ja, aber es ist ja wir wieder ein verbindendes Element. Ähm, <lacht> wa was ich auch mit, mit, mit Freude, äh, worauf ich mit Freude blicke, ist, dass ich vermutlich in der Sommerpause endlich mal dazu komme, unser Auto zu gestalten. Ähm, bis das soweit ist, muss ich jetzt alles nochmal ähm, analog sagen sozusagen. Also äh, wenn ihr Kritik oder Fragen habt oder so, dann schreibt uns gerne an in info Das ist unsere E-Mail-Adresse. Äh, die lese vorrangig nur ich, aber ich leite auch alles an die anderen beiden weiter. Die können das dann auch immer lesen. Ähm, ja, wir sind ansonsten auf Instagram. Das macht Maya ganz viel. Wir sind auf Twitter. Das machen Tim und ich ganz viel. Wir haben auch eine Website www.zolkast.de. Das sind so die üblichen Kontaktmöglichkeiten. Immer Fragen, Kritik, Lob, Anmerkungen äh, daran schicken. Ähm, und ähm, wir haben auch die Möglichkeit, wenn ihr dieses Projekt finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das auch tun. Davon schaffen wir neue technische Infrastruktur an und erhalten unsere digitale Infrastruktur aufrecht. Das kostet alles Geld. Also auch da sind wir euch sehr verbunden. Jetzt habe ich, glaube ich, die, den Inhalt eines Autos gut wiedergegeben, oder Maya? Ja.
1: Ja, ich bin zufrieden.
0: Und wie immer überlasse ich dir die Schlussworte dieser dieser Folge.
1: Ah oh ja. Ich hoffe, ihr könnt euren Spargel jetzt schön genießen, euren Sonntagsspargel. Ich hoffe, ihr habt eine gute Portion Hollandaise dabei. Mehr Hollandaise als Spargel, so gehört sich das. Ähm, Wertschätzt das Gemüse. Es ist viel Arbeit, es anzubauen. Es ist noch viel mehr Arbeit, es zu stechen. Ähm, Wertschätzt, was ihr auf dem Teller habt und guten Appetit. Habt einen schönen Sonntag. Hoffentlich habt ihr Sonne. Macht was Schönes.
0: Und kein Wanstrammeln.
1: Tschüss. Ciao, ciao,
0: Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via Paypal.